0: Nun steht sie also da, diese Mauer. Und sie verdeckt auch noch das Allerheiligste einer baptistischen Gemeinde, den Abendmahlstisch und das Taufbecken. Die Mauer stört. Sie stört unseren Blick, den wir gewohnt sind, das Abendmahl, den Abendmahlstisch zu sehen mit Brot und Wein. Die Mauer stört, sie muss weg. Aber halten wir diese Mauer einen Moment aus, weil sie steht für das, was uns von Gott trennt. Was dich persönlich vielleicht von Gott trennen mag an persönlicher Schuld, an Versagen, wo du meinst, dass es dich von Gott trennt. Diese Mauer, sie steht auch für all das, was uns vielleicht untereinander trennt. Viele Beispiele davon haben wir eben gehört. Sie ist Sinnbild für die Mauern, die wir in unserem Denken, in unseren Herzen, in unseren Köpfen aufgebaut haben, gegenüber bestimmten Einstellungen, gegenüber bestimmten Personen vielleicht auch. Die Mauersteine symbolisieren, was unsere Gemeinschaft, die wir verbunden im Heiligen Geist leben wollen, gefährdet. Gemeinschaft ist ja ein wesentliches Element der christlichen Gemeinde. Ich habe nochmal das Plakat von letztem Sonntag mitgebracht, was Kai noch mal freundlicherweise hochhält. Die drei Seiten des christlichen Gemeindelebens. Die erste, zuallererst natürlich die Kommunion, die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit Gott, die ganz wichtig ist, dass wir sie fördern, dass wir sie pflegen in der Gemeinde. Letzte Woche, hat Kai schon gesagt, ging es um unseren Auftrag, um unsere Sendung in diese Welt, dass wir als Christen beauftragt sind, die Mission DEI, die Mission Gottes voranzutreiben. Und heute eben als letzte Predigt über die Leitsätze der Gemeinde, das Thema Gemeinschaft. Als EFG Herford wollen wir verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben. Deswegen ist diese Seite so wichtig. Die Gemeinschaft. Vielen Dank. Kannst du vorne nehmen. Die Gemeinschaft, sie ist ein Geschenk Gottes. Wie so vieles von dem, was wir in den letzten Wochen betrachtet haben, ist immer Gott derjenige, der zuerst handelt und der uns etwas von sich aus gibt und schenkt, worauf wir dann aufbauen können. Wonach wir dann handeln können. Es ist also nicht Sozusagen die gleiche Gesinnung, die uns zusammenführt, das gleiche Interesse in erster Linie, sondern es ist der Geist Gottes, der uns verbindet zu einer Gemeinschaft. So wie es eben in unserem Slogan als Gemeinde heißt, das Kreuz verbindet uns. Dieser Satz gehört zu dem Logo, das Kreuz verbindet uns. Die Gnade und die Liebe Gottes, welche an Karfreitag am Kreuz wo Jesus Stab ihren Höhepunkt erreicht hat. Wie ist der Grund, warum wir gemeinsam Gottesdienst feiern? Warum wir Abendmahl miteinander teilen? Warum wir gemeinsam singen? Warum wir Gemeinschaft haben hier im Gottesdienst und nachher auch leckeren Kaffee miteinander genießen können und in Gespräche miteinander vertieft sein können? Das ist der Grund, warum wir uns unter der Woche, unter der Woche auch zusammenfinden und Gemeinschaft haben. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sei es, dass wir gemeinsam Sport machen oder eben halt einen Hauskreis besuchen. Wir dürfen diese Gemeinschaft leben und gestalten, weil Christus uns miteinander versöhnt hat. So heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2. Und trotzdem ist diese Gemeinschaft, die wir leben und die uns so wichtig ist, immer eine gefährdete Gemeinschaft. Es gibt Einflüsse, welche diese Gemeinschaft zerstören und behindern wollen, die sich wie eine Mauer dazwischen drängen und trennen. Die persönliche Empfindung und Erleben von Schuld und Versagen sind auch Momente, wo ich daran zweifle, ob ich wirklich einen gnädigen Gott habe oder ob ich vielleicht doch aus dem Rahmen der Liebe Gottes hinausgefallen bin. Ist das wirklich so, dass nichts mich von Gott trennen kann? Zweifel kommen da vielleicht auch auf in deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Und auch in der christlichen Gemeinschaft gibt es Mauern, die haben wir eben vor Augen geführt bekommen, wie bestimmte Denkmuster, Kategorien, die ja unweigerlich da sind. Das ist ja so, wir denken so, aber sie können zu trennenden Mauersteinen werden. Und das ist nicht nur eine Erscheinung, die sozusagen eine postmoderne Gemeinde betreffen, uns heute, sondern diese Erlebnisse, die gab es schon immer in der Gemeinde Jesu. Und davon redet Paulus auch im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, nämlich von einer Mauer. Eine Mauer ist in der Gemeinde Jesu entstanden, nämlich auf der einen Seite waren die Judenchristen und auf der anderen Seite die Heidenchristen. Was war geschehen? Die Missio Dei, die Mission Gottes, die hat sozusagen richtig Fahrt aufgenommen. Denn die ersten Christen haben angefangen, davon zu erzählen, was der Glaube und die Beziehung zu Jesus für sie bedeutet. Sie haben genau das getan, wovon wir letzte Woche gesprochen haben. Sie sind rausgegangen, haben das Evangelium verkündet und die Menschen eingeladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und das hat seine Kreise gezogen, zuerst in Jerusalem, so wie Jesus es verheißen hat. Anfang der Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Erst in Jerusalem, die Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus und dann gingen sie weiter hinaus nach Samarien und so weiter bis an die Enden der Welt, der damaligen Welt. Überall im römischen Reich und darüber hinaus kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Zuerst die Juden, das Gottesvolk und dann die Heiden. Und das war ein Problem, denn genau da stand die dicke Mauer Juden und Heiden durften keine Gemeinschaft haben. Das ging nicht. Da gab es keine Gemeinschaft. Da stand die dicke Mauer wieder. Und wir hatten Christen, die früher Juden waren, und fragten sich, wie soll das denn jetzt sein? Wir haben den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus und merken aber die Gemeinschaft, die ist so unendlich schwer zu leben. Weil wir ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang davon geprägt waren, dass Juden und Heiden keine Gemeinschaft haben dürften. Heftige Streitigkeiten, wie man damit umgehen kann und wie man die Mauer vielleicht abreißen kann, die würden in dem Neuen Testament an vielen Stellen beschrieben. Damals wie heute gibt es trennende Elemente, Elemente in der Gemeinde Jesu. Und Paulus ist da in seinen Briefen auch sehr realistisch und verschweigt das auch nicht. Und ich glaube, wir tun auch gut daran, realistisch zu bleiben und zu sagen, solche Elemente wird es auch in Zukunft immer wieder in unserem Gemeindeleben geben. Dinge, die trennen, die hinderlich sind. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich bin davon überzeugt, dass da, wo wir das merken, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes das verändern können, dass wir uns als Gemeinde, als Gemeinschaft weiterentwickeln können und dazu lernen können, dass der Tempel, von dem wir eben auch gesungen haben, mehr und mehr wachsen kann. Das kann geschehen, weil Jesus Christus zuvor die Basis gelegt hat, auf der wir das aufbauen können. Wie bei allen anderen Leitsätzen, die wir in den letzten Wochen miteinander bedacht haben, ist Jesus derjenige, der die Basis schafft. Jesus hat beide Gruppen, so heißt es im Epheserbrief, miteinander versöhnt und die Mauer, die zwischen ihnen war, eingerissen. Auch wir können die folgenden Verse aus Epheser 2 auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Gemeinde für, zurückführen und ihr zugrunde legen. Da heißt es, durch Jesus Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Als Christen sind wir eins, und er hat zwischen uns Frieden gestiftet. Und ihr könnt jetzt mal weiter abbauen. Denn Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, nämlich der Gemeinde Jesu, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Durch Jesus Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nicht-Juden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Und wir sind nicht länger Fremdlinge oder. Gäste und Heimatlose, sondern wir gehören jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, wir gehören sogar zur Familie Gottes. Wir sind Familie Gottes. Als Gemeinde Jesu stehen wir auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, welcher dieses Gebäude trägt und zusammenhält, der ist Jesus Christus. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu dem einen Tempel des Herrn. Paulus sagt, weil ihr zu Jesus Christus gehört, seid ihr auch ein Teil dieses Baus, des Tempels, in dem Gottes Geist wohnt. Deshalb ist für mich der Slogan Das Kreuz verbindet so wertvoll und so spannend. Den habe ich neu entdeckt für mich in den letzten Wochen. Das Kreuz, das in zwei Richtungen weist. Die Vertikale von oben nach unten und die Horizontale von links nach rechts. Die vertikale Ebene, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die das Himmlische und das Irdische verbindet, was eigentlich getrennt sein müsste. Und das bewirkt, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Die horizontale Ebene. Es gibt die Mauer zwischen Gott und Mensch. Das ist die Sünde, das ist mein Unglaube. Nicht wahrhaben wollen, dass ich Gott brauche. Aber von Gottes Seite aus ist die Mauer eingerissen. Von Gottes Seite aus gibt es keine Mauer mehr. Gott hat die Mauer abgebaut. An Karfreitag, an dem Tag, wo Jesus gekreuzigt worden ist, da ist nicht nur der Vorhang im Tempel zerrissen, der den Zugang zum Heiligen äh, Allerheiligsten verwehrt hat, sondern da ist auch genau diese Mauer gefallen, die Gott und Mensch trennt. Das Wort vom Kreuz, so heißt es im ersten Korintherbrief, ist eine Gotteskraft denen, die daran glauben. Die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, das hat die Kraft, die Mauer einzureißen, die zwischen mir und Gott steht. Das kann nicht ich echt machen sondern das ist Gottes Wirken unter uns. Das ist die Basis für die Gemeinschaft, die wir miteinander leben können. Und diese Gotteskraft wirkt sich eben auf unser Miteinander aus und ist prägend für die Gemeinschaft unserer Gemeinde. Der Heilige Geist, mit dem wir verbunden leben, der in uns als Christen lebt, ermöglicht uns, mit Gott und Jesus in Verbindung zu bleiben. Nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, hat er den Heiligen Geist uns gesandt, damit wir mit ihm verbunden leben können. Die Beziehung zum Heiligen Geist hat für uns als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger eine ganz elementar wichtige Bedeutung. Wir leben mit dem Heiligen Geist verbunden. Der Heilige Geist ist sehr er konkret erfahrbar. Ich kann ihn in meinem Leben erleben. Auf ganz unterschiedliche und vielfältige Art und Weise. Und vielleicht wirst du jetzt so ein bisschen unruhig, weil du merkst, oh, die Wirkung des Heiligen Geistes, da hat man ja auch so seine Vorstellung, wie das sein muss. Und dass da vielleicht etwas passiert, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Nein. In der Bibel wird sehr klar davon gesprochen, wie der Heilige Geist wirkt. Wie seine Wirkung sich auf uns und unser Verhalten untereinander auswirken soll. Im Römerbrief zum Beispiel wird diese Funktion des Heiligen Geistes mit den Worten beschrieben, wir sind durch den Geist Gottes lebendig gemacht worden. Durch Jesus Christus, von der Sünde befreit, leben wir als Kinder Gottes und werden vom Heiligen Geist in unserem Glauben und in unserem Wachstum gefördert. Er fördert uns. Der Heilige Geist vergewissert mich, dass ich Kind Gottes bin und bleibe und mich nichts von Gott trennen kann. Der Heilige Geist hilft mir, wenn ich zu Gott bete. Er hilft meiner Schwachheit auf. Den Christen in Ephesus schreibt Paulus, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und Man müsste genauer übersetzen, lasst euch immer wieder neu das heißt, immer wieder und immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Das geschieht nicht nur einmal bei der Taufe oder vorher oder hinterher oder wann auch immer, sondern immer wieder sollen wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und im Galaterbrief, Kapitel 5, formuliert es Paulus ähnlich. Darum rate ich euch, sagt er, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Alle selbstsüchtigen Wünsche, die werden von Paulus in diesem Kapitel ausgeführt. Manche von uns kennen diese sogenannten Lasterkataloge, wo alles aufgeführt wird, was mein persönliches Leben schädigt und was auch Auswirkungen auf das Miteinander mit anderen Personen hat. Ein sittenloses und ausschweifendes Leben, Götzenanbetung oder Vertrauen zu abergläubischen und übersinnlichen Kräften, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, üppige Gelage und vieles andere führt Paulus da auf. Paulus schreibt, ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Welt kommen. Das sind alles menschliche Verhaltensweise, die trennend und zerstörerisch wirken. Und auf dieser Negativfolie baut er dann auf, was das Leben eines Christen, der verbunden ist mit dem Heiligen Geist, ausmacht und spricht von den Früchten des Heiligen Geistes. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, fragt er, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Heiligen Geistes führen. Das ist die Basis, die Grundlage, die es uns ermöglicht, als Gemeinde verbunden im Heiligen Geist zu leben. Und jetzt könnte ich gleich die neue Predigtreihe für das ganze nächste Jahr starten, was das eben bedeutet, diese Früchte des Heiligen Geistes im Gemeindeleben zu entdecken und zu entfalten. Vielleicht machen wir das später mal. Aber Heute geht es nur, das mal anzureißen und zu zeigen. Es gibt nicht nur das, was uns trennt, sondern was uns Gott auch schenkt, was uns verbindet. Wo wir sagen, das macht die Gemeinschaft der Glaubenden aus. Die Freude darüber, dass wir mit Christus leben dürfen. Der Heilige Geist wirkt Freude in uns und unter uns. Er schenkt uns seinen Frieden der Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft. Denn machen wir uns nichts vor. Das heißt nicht, dass es in der Gemeinde keine Schwierigkeiten mehr gibt, keinen Zank und keinen Neid. Der alte Mensch, das alte Wesen, das lebt ja noch in uns. Im Taufkurs letzte Woche hatten wir auch nochmal den Ausspruch von Martin Luther, der sagte, ich habe den alten Adam, wie er ja in der Bibel auch beschrieben wird, jeden Tag ertränkt und festgestellt, das Biest kann schwimmen. Ne? So hat Luther das gesagt und das erleben wir auch. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Es gibt trennende Dinge, zerstörerische Kräfte und so. Aber der Friede Gottes, der ist viel höher. Und den will er uns immer wieder schenken. Wo der Geist Gottes in eine Situation hineinkommt, in das Leben von Menschen, der wirkt der Güte und Freundlichkeit Gottes. Güte, kann auch mit handelnder Liebe bezeichnet werden. Die handelnde Liebe, sie erwartet keinen Lohn, sie kommt aus einem reinen, offenen Herzen und sie will dem anderen zur Erbauung und zur Hilfe und zur Stärkung dienen. Und da werden wir eben mit hineingenommen in unsere Gemeinschaft, für diese Wirkung des Heiligen Geistes uns immer wieder zu öffnen. Wir werden das natürlich nicht in Vollkommenheit schaffen, so wie Jesus es getan hat, denn die Früchte des Heiligen Geistes sind ja eben das, was Christus gelebt hat, was Menschen in der Begegnung mit Jesus erfahren hat. Wir schaffen da einiges von, mit Sicherheit, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, aber nicht alles. Paulus lädt uns hier auch vielmehr ein, nicht immer auf das zu sehen, was uns trennt. Nicht immer nur das zu sehen, was so negativ ist, sondern auch das Positive wahrzunehmen. Und auch das können wir miteinander überlegen, mal zu sehen, was verbindet uns eigentlich als Gemeinde. Eben haben wir gesehen, was uns trennt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was uns eigentlich verbindet. Und da müssten wir jetzt den Weg wirklich mal freiräumen mit den Steinen, damit wir auch gleich das Abendmahl dann feiern können. Also, ich bin davon überzeugt, dass Mauern, äh, Gemeinsamkeiten Mauern abbauen. Und da bitte ich euch, dass ihr jetzt äh, ein bisschen in Bewegung kommt, aber nur indem ihr aufsteht. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich verbringe gerne Zeit... Nee, Moment, ich stelle erst die Frage. <lacht> Entschuldigung. Ja, mein Fehler. Wer verbringt von euch gerne Zeit in der Natur? Ja. ja Doch, alle aufstehen können fast. Ja.
1: Okay, könnt ihr wieder setzen. Ja, das geht jetzt immer genau. noch. Wir so können euch und wieder runter. setzen. Das genau. ja. wird ein bisschen sportlich. <lacht> wer backt gerne? Ja.
0: Ganz schnell. Ja. Schaut euch das an, ne? denn es sind die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Zum Beispiel, ähm, wer liest gerne die Psalmen als Auferbauung? Die Psalmen. Das ist. Ja.
1: Wer hat von euch denn schon mal die ganze Bibel
0: durchgelesen? Ja. Wer macht von euch gerne Sport? Das sind schon weniger. Wer war denn in
1: der Schule der Klassenclown? Oder ist, oder...
0: Mutig, ja, sehr, sehr mutig. mutig. Ähm, wer von euch war schon einmal in Israel? Ja.
1: Wer von euch würde gerne mal
0: nach Israel? Müssen wir Harald und Inge noch mal fragen, ob sie vielleicht noch mal eine Reise machen. Wer schöpft? Äh, nee wer ist als Kind gerne Schlitten gefahren? Man muss ja sagen, als Kind, weil heute gibt es keinen Schnee mehr. Sehen. Ja.
1: Wer von euch schöpft Kraft aus dem Lobpreis?
0: Da ist spannend zu fragen, was heißt denn jetzt Lobpreis? Aber das können wir bei anderen Themen. Was ganz Profanes, aber unglaublich Wichtiges, gerade in dieser Jahreszeit, wer grillt gerne? Ja.
1: Und wir sind bei der letzten Frage angekommen Wer von euch liest morgens gerne die Psalm äh, Entschuldigung die Losung
0: ja. Es gibt so unglaublich vieles, was uns verbindet, nicht nur innerhalb unserer Gemeinde, sondern sind auch einige Gäste vom MS Netzwerktreffen aufgestanden, das gestern hier in unseren Räumen stattgefunden hat, also über unsere Gemeinde hinaus. Und ich finde das total spannend wahrzunehmen, dass wir gerade zwei Ebenen abgefragt haben. Einmal natürlich wieder die Vertikale zwischen Gott und Mensch, was meine Beziehung zu Gott ausmacht, mein geistliches Leben, aber auch die Horizontale, was uns ganz menschlich miteinander verbindet, dass wir gerne Kuchen backen, dass wir gerne grillen, dass wir gerne Sport treiben, was auch immer. Beides gehört zusammen, weil als Menschen leben wir mit all unserem Menschsein in der Gemeinde. Nicht nur mit unseren geistlichen Antennen und unserer Frömmigkeit, sondern auch das, was uns als Menschsein ausmacht. Und der Leitsatz unserer Gemeinde, der fordert uns immer wieder heraus, zu entdecken, dass wir miteinander verbunden im Heiligen Geist diese Gemeinschaft leben können. Und das bedeutet eben auch zu entdecken, wo wir jetzt gerade, wenn die schöne Jahreszeit wieder beginnt, sagen können, ich öffne meinen Garten und wir grillen gemeinsam und dann Johanna und Gudrun, die bringen den Kuchen mit oder so. Oder wir spielen gerne. Also demnächst nach dem Ostergarten, wenn das Haus wieder frei wird, haben wir auch Möglichkeiten noch mal mehr gemeinsame Aktivitäten auch zu starten, um dieses Miteinander zu stärken. Das finde ich sehr spannend. Das zu entdecken und das ist dieser Leitsatz. Zu entdecken, wir leben Gemeinschaft verbunden im Heiligen Geist. Und dazu segne uns Gott, auch und besonders in der Feier des Abendmahls, wo diese Gemeinschaft gegründet wird. Lasst uns noch mal gemeinsam singen das Lied vom Anfang, Jesus will uns bauen zu einem Tempel.